0: 行动、成长、交流、聆听，让世界听见我们的声音。大家好，这里是 s c a l a r s Cast， 我是本期的主播大猫。本期为大家带来的文章标题是《不是鸡汤的问题，是你自己的问题》上，希望大家能够喜欢。我有一些文章，时不时会有人跑来说这些都是鸡汤。今天我来说说鸡汤这个问题。大概十几年前，“心灵鸡汤”这词还是比较褒义的。在互联网没有兴起的时代，读者意林、青年文摘等杂志上面，往往充满了富有哲理的小故事，而且会有一些结论，仿佛给人启发的样子。那个时候，因为信息资讯不充分，于是中学生作文里面，往往就会有很多引用这些故事的例子。我记得以前高中老师上课会给我们读《读者》上的文章，有一次还感动得流泪了。但是我却一直只喜欢看《读者》中间的那两页笑话，所以那是一直觉得自己真没品位。但是到近几年，会有一种反鸡汤的趋势，就是把鸡汤批判成一种只给鸡汤不给勺子，因为看了鸡汤，所以自己下落很惨，或者鸡汤无用。要有干货的类似观念思潮，于是很多人嘴上会说：“这是鸡汤，我不看；这是干货，我要好好吸收。”但我的观点是，我们不能拿“鸡汤”这个词来掩饰能力方面的问题。鸡汤不能成为遮羞布，也不能成为替罪羊。第一，鸡汤的标签化让我们丢掉可能性。我们的思考要有一个边界。边界的基础就是概念的定义。那什么是鸡汤？我想，请读到这里的朋友自己用脑子想一下。也许由于思考无力，你无法抽象出一个抽象的描述。你大概也只是在看到的时候才会想起来，哦，这是鸡汤。我去网络上找了一些所谓的鸡汤，以下引号文字来自网络，随机选了两段，声明不是我写的。例如，有些事轻轻的放下，你未必也就不是轻松；有些小事想多了也就变成大事；有些细节想重了就变成惨剧。说来说去，全是幻想而已。所以说，人重累人心重累心，做人要放轻松。又例如，看懂一个人，一定是你在意过；看清一个人，一定是你落魄过。看破一个人，一定是你较量过；看透一个人，一定是你付出过；看穿一个人，一定是你受骗过；看淡一个人，一定是你珍惜过；看明一个人，一定是你放弃过；看好一个人，一定是你感动过；看坏一个人，一定是你受伤过；看准一个人，一定是你经历过。我本来想多放几段。但是我实在看不下去了，看不下去是因为戳心，戳心不是因为我感动了，而是我无法容忍这种表意不清但是自绕自的表达。不过连成一段整齐的排比，在气势上看上去很有影响力，所以你会看到有许多以营销为生的人，每天早上在各种微信群里发各种类似风格的文字。这些文字有两个特点，第一个就是，如果你复制发出去拿来当早安，明眼一看就知道不是你写的。这里有个悖论，如果有文字能力的人是很难忍受这种风格的文字，样板化太强，千篇一律。我们甚至可以训练一个程序自动生成。第二个就是，文字表达风格模糊。又是读者用心理暗示制造共振感。人的心理活动很强烈，所以有时候一些模棱两可的话，我们会自己找精力往上靠。有一些人觉得星座管用，大概也有一部分这个原理。以往的套路是写到这里，我给一个我的定义，但是今天我不给定义了，因为我的重点不在于鸡汤与否，因为鸡汤的评定。并没有一个标准，这只是一个口头的说辞。如果我要清晰的思考、严谨的论证，这个词就不能放在我们的决策逻辑里。就像“傻逼”一词，你可以在口头骂某一些人，或者某一群人和另外一群人互称傻逼，但是你无法给出一个标准来判定这个人是不是傻逼，否则这和文革画右派有什么区别？但是从属性上说，鸡汤的本质是文字，傻逼也是人。我要说的是，我们不要在某个东西到底是不是鸡汤上浪费时间，而是想想自己是不是在用标签化的思维去给事情下结论。标签化思维是比较可怕的一件事情。标签化的好处是让我们省事儿。当你是一位消费者，是商定屠宰的对象的时候。你越依赖标签化，商家越开心。当你要开始追寻进步的时候，标签化会让你丢掉可能性。第二，鸡汤一词不能用于迎合思考无力。当标签开始滥用的时候，好玩的事情来了，我们开始拒绝自己的分析思考，喜欢快速的下结论，给一个标签，比如这个是鸡汤，这个是干货。然后就处理完了一份材料，开始看下一个材料。但是我们往往是被动输入多，主动输入少，看得太多，做得太少，所以我们的资讯一直停留在肤浅的表层。这带来的问题是思考无力。思考无力就是让你就一个话题发表看法，你的看法要么是来自某条评论上的搬运，如果你没看到搬运，就是大脑空白。内心空虚的时候，就通过外部打嘴炮满足快感。于是，我们追着网上的文章，恶狠狠地说一句：“这是鸡汤，取关，给内心刷满存在感。”成长其实是要拥抱复杂性的，因为世界本身是复杂的，所以不像小时候的电视剧，这个人是好人，这个人是坏蛋。我相信成熟的心智在大脑里至少可以运动两个相悖的结论，所以这个事情既可能是 A， 也可能是非 A， 就看变化的情况了。但是仍然有许多人喜欢给事情下个标签，然后就结束了，这是比较可惜的一件事情。第三，鸡汤不是目光短浅和无能的借口。如果让我来评价一篇文章，我一般不会说鸡汤，即使要给评价，如果是写的不好的，我会说表意不清、逻辑混乱等等，具体一点更有力量。如果我要阅读一篇文章，我会尽量从文章中提取出信息点，抓住对自己有价值的东西，排除掉一些干扰，而且我会分析干扰产生的原因和逻辑。也就是我相信文章还是能产生价值的，不管是正面价值还是反面价值。注意，这是看文章层面的问题。至于应该看哪些文章，是另外一个层面的问题。所以，对于我要读的文章，我不倾向于过于快速的下一个结论。当你匆匆下了结论，很大的可能性就是你的思考已经结束了，甚至没有开始过。就我自己而言，我相信看到的文字是穿越时空的交流，所以我知道会有很多其他的可能性，而这种可能性可能是因为经验、水平、能力或者行动量的差距导致的。就是我如果自以为是一把，肯定会贻笑大方。所以，如果我要粗暴的下一个结论，说这个文字是鸡汤。那如果这是因为我的目光短浅或者无能导致的，最后我要是发现实际并非如此，就是自己打自己的脸了。世界太大了，我们知道的太少了，那些我们不知道自己不知道的，是值得我们敬畏、探索和思考的。所以我的观点是，尽量要克制自己贴鸡汤标签的冲动。因为有很多事情是我们没有体验到的，没有经历过的，但是其他人以某种形式分享出来，假使我们理解不了，然后又不知道怎么分析，那么闭嘴就可以了。否则，按照某些反制主义者的逻辑，马克思主义也可以算是鸡汤了，因为对于他们认知和改造世界没有用。但是，毕竟把中国革命都搞下来了，有什么好说的呢？很多逻辑在小处看不出荒谬，但是放大一下就很明显了。第四，鸡汤不是问题，你自己才是问题。喝了鸡汤而前途尽毁的例子有哪些？是知乎上的一个问题，比较火，变成了受害者的控诉大会。但我的观点是，如果你的受害经历是由于一条鸡汤误信。那你不在今天，就在明天，也会被坑得遍体鳞伤。这是你自己的问题，而不是别人的问题。在我们成长的路上，干扰从来都不会少。如果这些干扰都会把你给误导，那你真是寸步难行啊！但是我的观点就是，遇到问题，通通到自己身上找原因。你以此心态分析一下自己的处境，往往会有一个不一样的世界。不过一开始会很难做到的，因为接受自己很烂是需要一定勇气的。好了，本期文章就分享到这里。如果对我们的节目有什么意见或者建议，请在底部留言点评。如果您喜欢我们的节目，请关注并点赞。感谢大家的收听。我们下次再会。